0: 19-16 minuti, gentili ascoltatori, benvenuti a questa edizione di Latin American, dove informazioni, cultura e musica dell'America Latina, in questa puntata che come non poteva essere altrimenti la dedichiamo interamente alla Colombia sappiamo questi duri scontri direi o repressione più che scontri guardiamo il bilancio dei morti da una parte e dall'altra sicuramente è molto più facile parlare di repressione che di scontri fino a ieri sera almeno gli ultimi dati che abbiamo è che ci sono dalla parte dei manifestanti o 37 morti perché ci sono queste manifestazioni all'inizio è partito contro la riforma fiscale che voleva imporre il presidente Ivan Duque tanti giovani e non solo che sono scesi in piazza per manifestare contro una misura che colpiva di più alla classe media, alla classe povera e molto di meno alla classe più ricca della società colombiana. Però questa idea si è un po' fermata, si è tirato indietro il governo di Ducche, in effetti si è dimesso il ministro dell'economia. Però ci sono anche altre misure molto polemiche. Ed è per questo che i manifestanti sono ancora in piazza, oggi giovedì, otto giorni dopo l'inizio di questa manifestazione, perché questa protesta è partita il mercoledì 28 aprile. Però se c'è un centro in questa manifestazione, una città che è stata particolarmente colpita da parte della repressione, è sicuramente la città di Cali. E con Cali siamo in collegamento in questo istante e diamo il benvenuto a Natalia Quiñones. Natalia Quiñones, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa. Ci senti? Nos si escucha? Sì, sì. Ah, ok, benissimo. Muchas grazie per tua disponibilità. Natalia Quiñones è una militante femminista. Lei è del Salvador, però si trova attualmente a Cali, emigrata in Colombia. Natalia Quiñones, vorrei chiederti se ci puoi raccontare un po' come sta vivendo in queste ore così concitate in Colombia, più precisamente in questo epicentro delle manifestazioni colombiane come lo è Cali.
1: Sì, claro, eh, grazie per l'espazio. Eh, la situazione attuale nella città di Cali, in Colombia, almeno nell'ultima settimana, da quando sono iniziate le mobilizzazioni per le sciopero nazionale, è stata di lotta permanente nelle strade, ma anche di molta rabbia, indignazione, dolore e preoccupazione per la vita. E fino a due giorni fa, il 4 di maggio, erano stati confermati 31 eh, morti a causa di questa situazione, ma nei quartieri popolari colpiti si parla di molti più morti, con un gran numero di violazioni dei diritti umani, soprattutto come risultato della brutalità della polizia e della risposta militarizzata del governo di Vanducca alla protesta sociale per lo eh, più paci- pacifica. Ehm, quello che ho visto nei punti di raccolta dove è stato chiamato il sostegno è stato un livello senza prese- precedenti di organizzazione dei quartieri e delle comunità per prendersi cura di coloro eh, che sono sulla prima linea e degli scontri con le forze pubbliche Eh, questa settimana è stata la settimana dell'assemblea popolare dell'organizzazione per la raccolta di cibo eh, cose mediche eh, per curare i feriti eh, per avere cucine comunitarie Eh, questo che voglio Dire che la solidarietà a livello comunitario è stata impressionante e anche l'accompagnamento delle organizzazioni eh, contadine, indigene, eh, 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 studenti, eccetera.
0: È una domanda un po' varale, mi rendo conto, Natalia Quiñones, ma perché Cali è l'epicentro di queste proteste e non Bogotà o Medellin? Perché Cali?
1: Eh, Cali es eh, una ciudad profundamente afectada, afect, eh, sí, sí. eh sí, afectada eh, por la pandemia, por la pandemia del COVID. Eh le 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 número, eh, le chiffre ¿Sí? de eh, di povertà eh, eh, che il governo ha pubblicato eh, recentemente è che la povertà ha aumentato eh, 30%, eh, se, eh, c- circa del 30% eh, in questa eh, città, è profondamente marginalizzata e al, eh, adesso cons- concentra. Eh, concentra, centralizza eh, molti eh, movimenti eh, di organizzazione eh, di tutto il pacif- Pacifico, che sono afro, eh, indigene, eh, del campesinato, del campesinato, non so come dicerlo sì, sì, in
0: Sì, di contadini, sì.
1: Eh, eh, esatta, esattamente, di contadini eh, di, eh, che sono... Eh, eh, en este momento eh, son eh, demandando otras eh, reivindicaciones re- eh, como el cumplimiento del acuerdo de, de di paz de pace y ahora es que che se, se le, le massacre, le massacre dei de liderazgos, de liderazgos sociali, comunitari e ambientali. Sì, sì. Sì.
0: sì, aggiungiamo noi che la Colombia è il paese più, colpiti, più colpito al mondo per quanto riguarda l'omicidio dei leader eh, sociali e anche dei difensori dei diritti umani. Più della metà dei, eh, dei, leader, dei, dei difensori dei diritti umani di, eh, uccisi eh, sono stati ammazzati soltanto in Colombia. Prego, continua pure.
1: Esattamente, eh, non è una casualità che la minga indigena prende cali come la città di partita di partita di tutte le mobilizzazioni che, che sono, che sono a, a livello nazionale. Eh, per esempio, sì. ieri, eh, ieri eh, la minga indigena, indigena è stata arrivata qui a Cali eh, in appoggio, in, 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 sì, sì. in aiuto a tutte le mobilizzazioni che, in sostegno esattamente. In, eh, per tutte movi- le mobilizzazioni che de- durante tutta, tutta la settimana.
0: Siamo in collegamento con Cali, con una delle città più importanti della Colombia, dall'altra parte della linea ci risponde Natalia Chignones. Natalia Chignones, vorrei chiederti anche per la violenza della polizia. Abbiamo visto delle scene molto terrificanti, direi, anche violenza sessuale, violazione contro diverse donne. Ecco, non so se ci puoi raccontare qualcosa in più al riguardo.
1: Esattamente, ci sono molte, molte violazioni, molti eh, tipi di ti, eh, violazioni ai diretti umani. Eh, abbiamo dovuto convivere con una presenza militare nella nostra vita quotidiana eh, da un giorno para otro in questi ultimi giorni, eh, affrontando la paura di essere detenuti se, camin- se camminiamo soli, torturati o a ehm, eh, detenzioni eh, o di essere detenuti solo per stare afuera fuori manifestando, eh, come è successo a, a molte persone qui. Eh, I quartieri popolari, per esempio, sono eh, quelli eh, che sopportano il peso maggiore poiché eh, la strategia di guerra dello Stato colombiano è, è, è di approfittare della notte per entrare nelle, nelle strade, e le case eh, con o senza manifestanti e sperare eh, per uccidere. Eh, questa situazione ha completamente sopraffatto il lavoro dei difensori eh, dei diritti umani e delle reti di sostegno. Definitivamente, eh, eh, queste re, reti di sostegno sono eh, primordialmente comunitarie. Allora, allora non ci sono le garantie non ci sono per, per difendere la vita in multiple occasioni.
0: in questo momento Natalia Quiñones va avanti la protesta durerà a lungo come vede la situazione adesso alla sera del 6 maggio o il pomeriggio per te no? del 6 maggio
1: in questo momento eh, personalmente io sono impressionata <ride> eh, perché eh, l'energia di, di, popoli, di popoli è, è molto eh, vivante, non, non so come dicerlo, è, sì. è latente eh, perché fino eh, ora, eh, questi, questo giorno, eh, ho visto eh, molte eh, convocatorie convocatorie per eh, uscire alla, a, alle strade a continuare eh, a rincontrarsi eh, con, 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 con le, le, comuni- le comunità, con tutte le persone a, in la prima linea, in, in, in continuità, eh, per continuare eh, con le manifestazioni. Eh, in questo momento la riforma del la reforma de salud, de, de salud. Eh, no ha eh, no estado revocada. Ahora, esto eh, es una cosa, è una reivindicación muy importante eh, para las personas que son en la estrada. Mm. Eh, He visto eh, convocatoria de los gremios de salud, eh, los gremios de, de personas que son eh, víctimas della brutalità polizia eh, de la, de la eh, qui in Cali. Eh, adesso, eh, no, no adesso, anche eh, io credo che questo va a continuare, ma eh, con una intensità un po' più... Ehm, e il sciopero indefinito continua definitivamente il sciopero indefinito
0: eh, continua definitivamente io ringrazio veramente tanto Natalia Chignones che diretta da Cali ci raccontava questa situazione, ci interessava innanzitutto sapere le ultime, avere le ultime novità di quello che sta succedendo in questi minuti nell'epicentro di questa dura repressione che sta portando avanti il governo di Banducca contro il proprio popolo grazie e alla prossima Natalia, un saluto
1: Grazie a ustedes, grazie, grazie, ciao.
0: Proviamoci in seconda marcia, mi sembrava che era molto importante, oggi è una puntata molto intensa monografica se vogliamo perché la dedicheremo interamente alla colombia ma sotto diversi punti di vista fra poco sentiremo la voce di un ricercatore che si trova a bogotà che ci fa un'analisi molto interessante musicalmente ci accompagna un cantante molto impegnato dal punto di vista sociale come è il caso di edson valandia valandia prima interpretava un bravo che si chiama todo regalado, che sarebbe tutto regalato Adesso invece sentiamo El Caníbal, rimanete al ascolto Di Radio Cooperativa, fra poco torneamos Con questa diretta
2: que gusta... Besito en la rótula de la caricia en la médula Por no parar a contemplar El encaje y la clavícula Y a peinarte la melena con el cepillo redondo Por ser macizo de la frente Y jorobado de los ojos Sinceramente Penoso me siento por ponerte el tenedor Sin que estuviera dispuesta Por mal comerte Perdóname, perdón Por comerme las partes enteras sin saborearlas Por contentarme con la mera carne Y no morderte los nervios por no chuparme los huesos Debí empezar con despacio Como un caníbal decente y luego sí Ponerle criterio a la brutalidad Velocidad de aguante a la carraca y a la matraca, volumen, luego arrancarte los pelos mientras me escupías la boca y que en un instante divino se te soltara la llego.
0: Con lo que apenas he sentido es la voce de Edso Verandia. Adesso, invece, la voce que sentiremos súbito è quella di Jorge Andrés Porero, Jorge Andrés Porero, è un economista, un attivista e anche difensore di diritti umani in Colombia che da Bogotà gli chiedevamo poche ore fa, perché è una recensione molto recente, com'è la situazione adesso in Colombia? Come la vede lui analizzando un po' quello che sta succedendo? E sentiamo subito la sua voce. Buongiorno a
3: Colombia, estimato Gustavo a toda la audiencia de Latinoamericano, allá en Padova, en toda esa región importante de Italia. Eh, muchas gracias por tu preocupación, por la posibilidad de estar haciéndole seguimiento a esta grave situación que tenemos en Colombia. Hoy amanecemos con la triste noticia de sumado ya a las 37 víctimas
0: Oggi ci siamo svegliati con la triste notizia dell'omicidio di Luca Viglia, che è un studente dell'Università Tecnologica di Pereira. L'Università Tecnologica di Pereira si trova a 300 km circa all'ovest di Bogotà, che era impegnato con il lavoro sociale nella sua regione. Ieri si è arrivato fino a 37 vittime, più quella di Luca.
3: ...de seguimento al paro e alle che si stavano dando. Questo si suma, estimato Gustavo, e audiencia già in Italia a más de 37 víctimas que se registraban ayer por la ONG Temblores, que ha venido haciendo un ejercicio juicioso de documentar las agresiones. ¿Puede es
0: darte de, de, de las la víctimas de la ONG Temblores? De, especialmente
3: en esta violencia, 38 vidas humanas con la de Lucas, más lo que se esté documentando de la noche trágica de anoche, de ayer. Desde il 28 di aprile che empezarono.
0: Quindi 38 vittime in tutto, contando la vita di Luca, Avilia, che, che si sono registrate fino a ieri notte. La renuncia
3: di de uno dei ministri, del ministro di de Hacienda, del ministro delle finanze in Colombia, che ne aveva presentato una nefasta riforma tributaria, logrò tumbarla la riforma tributaria anche.
0: Lo so, però è riuscito a finire con la riforma fiscale, le divisioni del ministro delle de de finanze. Molte volte dicono che le proteste non servono a nulla, ma questo dimostra il contrario. C'è un grande consenso alle proteste sociali, molti sono stati colpiti agli occhi, come in Cile. Più di 1700 casi di violenza poliziesca, 10 vittime di violenza sessuale contro le donne che segnano una violenza patriarcale e maschilista. Hanno
3: avuto molti di loro perdita di visione, almeno uno dei suoi occhi, una pratica che vediamo in Cile anche en las eh, recientes protestas eh, y que pareciera entonces extiende ese tipo de entrenamiento también a las fuerzas de seguridad en Colombia eh, más de 1700 casos de violencia policial registrados 222 de violencia física eh, tenemos 110 casos de, 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 de gente violentada por disparos de arma de fuego y más de 10 víctimas de violencia sexual especialmente mujeres lo che ha sido una relazione terribile che le pone un tema di violenza machista e di género eh, e di violenza patriarcale a tutto questo tema. Poi
0: della... Jorge Correro ci racconta che la gente comunque continua a scendere in piazza nonostante le violenze da parte della polizia, si vuole la aplicación del acuerdo de paz, que lo que están pidiendo los manifestantes, que son del 2016, lo recordamos, se quiere también terminar con la reforma del gobierno de Duque, que se finisca con la narración de la guerra.
3: A ...los muertos, recordando a las víctimas de Estado. ¿Cuál es la agenda? Y también eso es importante, Gustavo. La agenda va desde la implementación del acuerdo de paz de 2016. Eh, por supuesto que se deroguen estas normas lesivas que están... En curso, como la reforma tributaria que ya se ha hecho para abajo, aunque dicen que van a volver a presentar otra del gobierno Duque, hay una reforma a la salud, a las pensiones.
0: Y quiere una reforma a la sanidad, a, a, la a las pensiones. La pandemia de la
3: población colombiana y esa es parte de la agenda, eliminar esa, esa agenda también.
0: Y el presidente, dice Jorge Forero, de Bogotá, Duque defiende el uso de las armas la vietadas a nivel internacional de la parte de la policía. ...para profundizar
3: la bota militar y la acción militar, el uso de las armas por parte de los militares... ...que enfáticamente el expresidente Uribe ha tomado y los ministros en curso... Y ...el mismo presidente ha salido a respaldar esa capacidad de uso de, de las armas prohibida nacional e internacionalmente... ...en medio de las protestas, pues también está en juego ¿no? cómo superar esa narrativa de la guerra... E effettivamente eh, superare a questi mali governi, historiqui mali governi, che hanno sometuto a la popolazione colombiana a los benjamines della guerra e a las tristezze di seguire in ella. È chiaro, per esempio, Gustavo, che que no es los... que questo non è solamente di questo governo. Il
0: problema della represione non è soltanto di questo governo. Già nel 2013 si partì con delle manifestazioni quando ci fu un sciopero agrario. E anche nel 2016, nel 2017, le forti manifestazioni si sono viste a favore degli accordi di pace, che è stato, lo aggiungo io, questo bocciato in un referendum, per pochissimi voti.
3: Ma
0: ci ricorda che ha vinto il no agli accordi di pace per meno dello 0,5% dei voti. In
3: 2019 un paro nazionale que también ya se viene a ver atravesado por la violencia policial, lo que también exas-
0: exaspera. Aquí en los óperos nacionales que se están en el 2019, si han viste episodios de violencia de parte de la policía.
3: Salvarse de esa represión. ¿Qué es lastimosa de esta represión policial, que ha también derivado en, en excesos de violencia della massa. Questa
0: violenza che vive la Colombia fa molto male. La repressione da parte della polizia ha comportato un eccesso di violenza da parte di alcuni manifestanti. In effetti, c'è un poliziotto morto vicino a Bogotà. Si sono registrati pure attacchi contro diverse postazioni della polizia.
3: Una vita umana che si della polizia.
0: Naturalmente, che niente si può confrontare con il valore della vita, a prescindere che si perda quella di un poliziotto oppure di un
3: manifestante. Cioè, questa
0: violenza eccessiva è stata soltanto una parte molto minoritaria dei manifestanti.
3: Quindi, Gustavo, pues, con questo ci siamo incontrati in- il el- giorno di oggi. La mobilizzazione e il bloqueo dei faro siguen in varie regioni del paese, le città sono bloccate, già empieza a avere scassezze di alimenti.
0: Oggi tante eh, una... città sono bloccate, e poi Jorge Forero ci aggiunge un dato che sicuramente è molto preoccupante: come quello della scarsità di alimenti che ci sono oggi. Anche per il blocco di tante città e si stanno registrando in, questi, in queste ore casi di sovrapprezzi. Degli alimenti.
3: Cioè,
0: ci sono dei contadini che hanno regalato, in effetti, alimenti, pure il latte, ai manifestanti. Persino i camionisti, anche i tassisti sono in sciopero e anche le università d'elite, quelle private, si sono aggiunte a questo sciopero contro il governo.
3: Cominciano a annunciare pari. Entonces es una situación que efectivamente está moviendo al pueblo colombiano eh, y que más allá de la renuncia de, 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 del ministro de Hacienda, eh, del retiro de la reforma tributaria, sigue en las calles y eso también da una estela de qué puede ser... Al
0: dirá de, de la dimisión de del de ministro de la, de la Economía, región, comunque se eh, continúa con la manifestación en
3: Piazza. El mismo...
0: No, y a diferencia del Ecuador, del Perú en la Bolivia, no habíamos más cachado con la piazza a ningún presidente. Pero, sin embargo,
3: sí hay, un, sí hay un ambiente popular en las calles eh, que no había tenido precedentes. Eso ha forzado a los sectores eh, sociales y políticos que no, habrían, eh, no se habían sumado al paro inicialmente a empezar a considerar ci sono
0: settori che prima non pensavano di scioperare e che si stanno aggiungendo a questa
3: protesta. Ma poi
0: parla di un informe del DANE che serve l'ISTAT della Colombia, racconta di più di 22 milioni di poveri in Colombia. C'è del 40% della popolazione e c'è un ingresso di 9 milioni di nuovi poveri prodotti dalla pandemia.
3: Entonces la situazione pues sigue caliente, sigue candente e si sta forzando anche ai medios di comunicazione a che reporte lo che effettivamente sta passando. Noi stiamo
0: chiedendo ai mezzi di informazione che raccontino quello che sta succedendo la repressione che sta vivendo il popolo
3: colombiano. Noi quello
0: che volevamo è la trasformazione profonda della
3: Colombia. gustavo e molte grazie desde Italia per la solidarietà, sumata a la solidarietà de los pueblos, por supuesto.
0: Grazie, Gustavo, per la solidarietà, ma aggiungiamo anche la solidarietà di tanti popoli. Anche l'ONU, l'Unione Europea, persino il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti hanno condannato questa violenza strutturale dello Stato colombiano contro la propria popolazione.
3: Un saluto, in come a nella rete Dejando sociale alguien,
0: mi trovate come a Chiote Comunicazioni, Twitter, a Chiote si scrive come comunicazione, quindi lo potete trovare su chi Instagram o Twitter, anche a un, un sito web che è a Chiote Comunicazioni con C. Non con Z, WordPress, per avere più informazione della testimonianza che avevamo sentito di questo economista con master in scienze politiche. Il suo nome è Jorge Andrés Forero. Adesso, cari ascoltatori, in questa puntata molto intensa, come vedrete, perché ci ascolta in diretta il giovedì sera, sono le 19.46 minuti, sentiamo un altro brano, sempre di Edson Belandia. En este caso se llama quieto, que será fermo. Y cuando volvemos, habrá una testimonio en directo que es aquí Italia que parará con nosotros, pero es una persona que habitualmente habita en Colombia.
2: Este reloj rosado será suyo, será de su mamá. Ni suyo ni de la señora. Ahora es mío. Entrégueme los pisos que usted hoy sigue descalzo Tiene chiquita la pata y mero gusto de anciano pero Écheme en este maletín también su billetera Saque papi la cédula que no quiero dejarlo sin personalidad Dos billetes de dos y un mísero gaitán Mero presupuesto de vigilante para la empanada y el buceta. ¿Tarjeta débito? Claro que no tiene ¿Libeta militar? Tampoco su merced será renizo, bueno para recluta regular contra guerrilla, bueno para sapearlo en el cuartel. Pero con esa cara de susto no creo que aguante ni para cantinflora.
0: Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa in questa puntata di Latinoamericano che le stiamo dedicando interamente alla Colombia che sta vivendo una mobilitazione sociale tanta gente che scende in piazza per chiedere un cambio radicale sicuramente nella politica della Colombia e credo che ci sono alcuni dati che sicuramente la dicono lunga di quanto grave è questa situazione perché c'è il confronto fra le diverse mobilitazioni in tre paesi americani. Se parliamo del Cile, c'è stata un'esplosione sociale nel 2019, sono stati 34 morti, con 150 giorni di proteste in un paese di 19 milioni di abitanti. Negli Stati Uniti, dopo la, l'omicidio di Floyd, sono stati 30 morti con proteste che sono durate 30 giorni, in un paese come gli Stati Uniti di 382 milioni. Nel caso colombiano che sono durati pochi giorni, cioè stiamo parlando di otto giorni, sono stati già 37 morti. Quindi il paese con più morti in un paese che ha 50 milioni di abitanti. Quindi questo la dice lunga, di come è la situazione di repressione. Ma quando noi parliamo della Colombia, qua il latinoamericano, e spesso facciamo il collegamento con Bogotà per parlare con un professore di scienze politiche e di relazioni internazionali, il suo nome è Dario Ghilarducci che normalmente si trova a Bogotà, però da un mese che è rientrato per un po' di tempo in Colombia. Lo insegna sia in Colombia che all'Università di Monterrey in Messico. Dario Ghilarducci, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa. Dario, mi senti? Sì. Ah, ah ok, perfetto. Grazie mille per la tua solita disponibilità con il Latinoamericano, Dario Ghilarducci. Qual è la lettura che hai fatto te, anche se sei da pochi giorni che sei qui in Italia rientrato, ma tu abiti normalmente a Bogotà? Che lettura hai fatto di questi eventi così tragici?
4: Eh, La lettura che io posso fare degli eventi è che mi spaventa molto, eh, perché incrocerei intanto tutto quello che sta succedendo con questa questione del paro nazionale con un altro soggetto, che è un soggetto fondamentale della politica colombiana, che è l'ex presidente Uribe. L'ex Presidente Uribe che continua a a gestire questo uomo vicino ai paramilitari, vicino ai narcotrafficanti di estrema destra, che continua a gestire le sorti della politica nazionale e che continua a gestire per molti versi anche l'attuale Presidente Duque come se fosse un burattino. Di fatto ehm, a un certo punto Uribe ha detto che bisogna militarizzare, bisogna chiamare l'esercito, ha invitato il Presidente Duque a eh, utilizzare l'esercito, a mettere in campo l'esercito ed è stato messo in campo l'esercito. Um, l'altra cosa che viene ora dalle file dell'uribismo, cioè da tutto questo diciamo meccanismo politico eh, collegato al presidente all'ex presidente che poi è il suo partito il suo partito al centro democratico ehm, sta chiedendo la dichiarazione dello stato di eccezione quindi lo stato di emergenza eh, che in, in Colombia si chiama stato di commozione interiore che dà dei poteri grandissimi all'esecutivo per cercare di soffocare anche la libera espressione e la stampa e la comunicazione che già è molto è molto 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 eh, <coughs> È cattiva, insomma, non è che ci arrivino delle grandi notizie se non attraverso le reti sociali. E allo stesso tempo Uribe è stato intervistato da un giornalista della CNN e ha risposto in maniera eh, tremendamente aggressiva a tutte le domande di questo, di questo giornalista. Eh, perché Perché Uribe, comunque, ha eh, migliaia, migliaia, letteralmente migliaia di processi aperti contro di lui, è un soggetto fortemente sotto attacco e io la grande preoccupazione che ho onestamente ve lo dico come analista politico e come conoscitore un po' conoscente eh, conoscente delle vicissitudini colombiane è che eh, siamo forse addirittura a rischio di un colpo di Stato io lo dico da un po' di tempo in effetti c'è
0: stato stato un generale di cognome Zapatero se non ricordo male che si è manifestato ha detto qualcosa al riguardo non so cosa ne sai prego
4: eh no, è, è Zapatero non è un generale qualsiasi, è il comandante in capo delle forze armate. Cioè, stiamo parla... Questo signore parla, fa dichiarazioni, io voglio ricordare una dichiarazione di Zapatero di qualche mese fa, non connessa eh, direttamente alla situazione del, del paro, dello sciopero che si sta dando in questo momento, ma per darvi un'idea di chi stiamo parlando. A un certo punto è morto eh, un altro soggetto veramente macabro della, della storia colombiana contemporanea, che è Popeye, conosciuto come Popeye che era eh, il sicario personale di Pablo Escobar, uno dei pochi sopravvissuti al periodo di Escobar, è morto di malattia, il tipo ha ucciso eh, credo che un minimo di 130 persone con le sue stesse mani, probabilmente il sicario ehm, più terribile di quelli conosciuti della storia della contemporaneità. Il tipo è morto questo comandante Zapatero, che sottolineo è il comandante in capo delle forze armate colombiane, ha inviato attraverso i mezzi di comunicazione pubblica, quindi la stampa nazionale, le condoglianze la famiglia di Popeye. Questo per darvi, un'idea, per darvi un'idea di chi stiamo parlando. È un soggetto, anche questo veramente macro e aberrante, ex comandante delle forze speciali, che ovviamente continua a sottolineare come i militari e anche eh, i poliziotti dell'ESMAD, che è lo squadrone eh, antisommossa, che poi sono eh, i responsabili diretti della maggior parte delle violazioni e degli attacchi e anche di tutto quello che viene fatto, ma non solo durante questa, queste manifestazioni, ma da molto tempo nei confronti dei più giovani e degli studenti, eh, li considera come eroi nazionali. E, e questa voce, insomma circola, perché poi c'è uno scontento anche tra le file eh, di una parte dell'estrema destra nei confronti di questo presidente, che è stato messo lì da Uribe alla fine, è un burattino di Uribe, però allo stesso tempo adesso è il capro espiratorio. Tutto va male perché Duque è un incapace e quindi da più parti si sente quasi questa volontà, questa necessità di cercare di riposizionare il soggetto Uribe sulla scena politica.
0: Queste proteste contro Duque partono anche dall'udibismo, quindi...
4: Certo, eh, in, in, da certi settori, anche da certi settori dell'uribismo e anche da certi settori dei militari, soprattutto degli ex militari in pensione, che sono quelli poi appartenenti a certi gruppi che partecipano nella costruzione delle politiche della li, delle linee politiche anche dell'estrema destra colombiana. Eh, ma, mh, ma sembra tutto costruito assolutamente ad hoc. Perché
0: Zapatero sarebbe in collegamento con Uribe a questo punto.
4: Esa. Esa. Sicuramente sì e non è l'unico, ma tutti, cioè, e, in realtà chi fa la politica in Colombia non è Duque, è Uribe, Duque è un burattino di Uribe e a questo punto il burattino ha, 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 in qualche modo ha esaurito il suo ruolo e diventa il capro espiatorio di tutta l'incapacità di gestione di questo grande disastro che, che è stata la pandemia e tutto quello che poi ne è avvenuto, e questa proposta della crisi... Guardate, perché vi dico questo? Perché a un certo punto eh, mh, viene tutto quello che ha fatto scoppiare queste grandi mobilitazioni, sappiamo bene, sono le proposte per la riforma tributaria. No? Questa riforma tributaria terribile che colpiva soprattutto gli strati più bassi della popolazione, che è già stata ritirata, no? perché... Dopo i primi giorni di mobilitazione, la situazione è diventata talmente pesante che hanno deciso di ritirarla e il ministro Taraschiglia, un altro bandito che già veniva dai governi precedenti, si è dimesso. Ecco, l'uribismo, da, lo stesso presidente Uribe e dalle file del Centro Democratico, che è appunto è il partito di Uribe, quando. cioè nel giro di niente, praticamente le manifestazioni sono iniziate il 28, già il 29 o il 30, iniziano a chiedere al presidente di ritirare la riforma. Che è? è un gioco delle parti eh, incredibile è un gioco delle parti incredibile che comunque ha tra le altre cose come obiettivo cercare di salvare questo soggetto perché è un soggetto eh, eh, che è stato portato alla ribalta delle luci come l'eroe nazionale della ricostruzione della Colombia perché avrebbe sconfitto la guerriglia in realtà è un criminale è è un criminale per la comunità internazionale è un tremendo violatore dei diritti umani e prima o poi dovrà pagare E, e queste sentenze si stanno avvicinando sempre di più quindi all'interno di questa situazione che già di per sé è molto complicata abbiamo questo signore che ha chiari contatti con le strutture paramilitari da sempre già durante il periodo del suo governo eh, che si, riposi- si riposiziona e quindi eh, eh, Duque adesso diventa scomodo si cerca di scaricarlo e non sappiamo dove va a finire questa situazione perché in Colombia non c'è mai stato un colpo di Stato perché non ce n'è mai stato bisogno un colpo di Stato militare la differenza, sì c'è stato quello di Rocca Spiniglia eh, negli, anni, negli anni 50, ma è stata una cosa che è durata pochissimo ehm, con delle connotazioni completamente diverse da tutte le altre per esempio colpi di Stato, le, le dittature militari del cono sud, Argentina, Cile ma anche Brasile, una situazione completamente diversa, perché in realtà le elite colombiane non, non, non hanno mai visto veramente minacciato il loro potere, siamo in una situazione in cui la sinistra potrebbe vincere le prossime elezioni, questo è il grande, è il grande problema perché sì. sta crescendo sempre di più C'è un fortissimo scontento popolare e e quindi si metteranno in campo tutti i mezzi possibili per sterminare sterminare fisicamente l'opposizione. Questa è la storia della Colombia. Vi ricordo che è quel paese dove è stato ucciso un candidato alla Presidenza della Repubblica seduto in un aereo che stava per decollare. Pizarro, ex uomo, ex guerrigliero della guerriglia delle M-19 che poi ha consegnato le armi. Pizarro avrebbe potuto vincere le elezioni, era un candidato in lizza e lo hanno ucciso. Un sicario all'interno di un aereo, di un aereo che stava per, per, per darvi una dimensione di che cosa stiamo parlando. È il paese dove eh, l'Unione Patriottica, eh, un gruppo soprattutto di alcuni ex guerriglieri, ma soprattutto studenti, no? Negli anni, a fine dagli anni 80 e gli anni 90, sono stati fisicamente sterminati. È stato coniato eh, eh, la figura del genocidio politico. Questa è la Colombia, non è è mai esistita un'alternativa alla destra o estrema destra e quindi in questo momento fa paura perché abbiamo anche una generazione nuova di persone per strada che raccoglie uno scontento popolare enorme che va oltre la questione della riforma tributaria, vogliamo eh, un paese diverso.
0: Se parliamo Dario Ghilarducci dell'opposizione di sinistra, a chi dobbiamo pensare? A Gustavo Prieto che è un leader dell'opposizione di sinistra in Colombia?
4: Ma In questo momento un leader papabile dal punto di vista diciamo, delle, delle possibili prossime elezioni che perché il prossimo anno appunto, ci saranno le elezioni politiche e le presidenziali Petro sicuramente è un personaggio eh, molto in vista anche perché ha avuto eh, un, un, un ottimo risultato alle, alle elezioni precedenti e quindi chissà, in questo momento è forse il personaggio più in vista di tutti però a parte eh, chi sarà il presidente il punto è che c'è una grande percentuale della popolazione che non ne può più di questo modo di pensare e gestire la politica che la politica è sempre una lotta per lo sterminio dell'oppositore ci sono le nuove generazioni questi giovani che sono in piazza non sono solo giovani di sinistra della sinistra classica. Sono giovani che non ne possono più della violenza. Sì,
0: ma in effetti stava, Quindi, ci stava raccontando una, una delle testimonianze che abbiamo sentito da Bogotà che c'erano fra i manifestanti persino gli studenti delle facoltà di quelle private. Ecco, tu che conosci bene l'ambito universitario un po' stupisce, no? perché uno pensa magari a qualche Lid che magari non scende in piazza, invece qua è diverso. Quindi dobbiamo pensare in una piazza molto variegata, giusto?
4: Do- dobbiamo pensare in una piazza incredibilmente variegata. Da una parte perché c'è una, un impoverimento, una pauperizzazione de, dei ceti medi o un rischio di impoverimento di questi ceti medio-bassi che appena iniziavano a esistere in Colombia, che già stanno molto peggio eh, a causa della pandemia e poi evidentemente questa, profu- questa proposta riforma TVD ha fatto veramente esplodere eh, tutti. Eh, però a parte questa dimensione in sé, mh, perché ha portato appunto in piazza molte altre persone, c'è proprio una dimensione di, di, di una generazione che non ne può più di questa eh, questa guerra permanente che non finisce mai che è in rottura in un certo senso anche con i propri genitori perché ehm, un'altra questione che c'è da tenere di conto che credo che sia importante abbiamo una percentuale esigua della popolazione molto 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 bassa per cui effettivamente polizia e militari sono gli eroi della patria perché difendono gli interessi di una percentuale minima di ricchi che vivono in queste bolle di sapone enormi in quartieri ricchi e bellini delle grandi città, mentre invece il resto della popolazione vive in condizioni tremende. A questi soggetti in questo momento si sta vendendo ehm, una politica del terrore con questa storia dei vandali che verranno, distruggeranno tutto e attaccheranno le case anche, che è qualcosa di molto simile a quello che è stato fatto eh, due anni fa, quando ci furono le grandi mobilitazioni a novembre. Praticamente la stessa, la stessa operazione. Per cui molti di queste persone iniziano ad aver paura che hanno paura che vino eh, eh, a colpire le loro case. In realtà questi gruppi di vandali, se esistono, sono gruppi gestiti, perché abbiamo visto all'inizio anche a Cali nelle manifestazioni. I manifestanti, quando è stato attaccato il primo eh, supermercato, hanno riportato le cose che erano state prese al supermercato nonostante ci sia fame. Quindi, veramente, questa è una, una gestione terrorista da parte dello Stato che però fa presa anche su una parte della popolazione che purtroppo è quella parte della popolazione che comanda da sempre e che considera appunto le forze repressive dello Stato come degli eroi nazionali e l'eroe primario e fondamentale è quello che ha pacificato il paese che è il grande e eterno presidente Uribe come è stato una volta eh, eh, nominato da pa... du, quando Ivan Duque è stato eletto ha ringraziato il nostro eterno presidente Uribe per, per darvi un'idea della, della gestione anche comunicativa questa è la situazione in questo momento oltre a questo eh, stanno iniziando gli attacchi da parte eh, di civili armati quindi paramilitari l'azione terribile che abbiamo visto che è circolata nelle reti sociali di ieri notte dove hanno sparato a tre studenti tutti e tre morti due morti sul colpo e l'altro è morto da poco è arrivata l'informazione sì. da poco
0: appunto io ti interrompo perché volevo far sentire l'audio che anche sì. tu hai visto, Dario Ghilarducci. Faccio una piccola premessa. È un audio un po' forte. Molto Quindi, forte, sì. Molto forte. Dico per gli ascoltatori, chiunque si senta sensibile a certi suoni, eh, spenga la radio o basse il volume per qualche secondo perché state sentendo una cosa molto forte. E nel secondo intervistato che ho sentito da Bogotà Jorge forero, il primo caso che ha parlato è il caso di Luca Viglia, lui ha partito dall'intervista raccontando questo omicidio. Adesso sentiremo il suono nel momento in cui è stato ammazzato nella località di Pereira a 300 km ad ovest di Bogotà. Manifestanti che sono intorno al corpo di Viglia e poi di un altro manifestante molto ferito che poi hanno saputo che è morto nel tragitto verso l'ospedale mentre sono, che Viglia è morto sono... nell'istante è buttato per terra senza eh, reazioni.
4: sono due morti sono ah. due morti morti, sì. morti, morti morti all'istante e un'altra persona che, che, che è stata portata in ospedale okay, Quindi, sì. tre, morti
0: Senti, tre morti in tutto esatto allora, sentiamo gli ultimi secondi Vi sto registrando dal mio cellulare, racconta questa donna che è disperata mentre piange vedendo questi omicidi in diretta, credo così possiamo chiamarlo. Stiamo parlando di un ragazzo, di un studente all'Università di Scienze Motorie, molto carismatico, lui mobilitava la gente salendo a parlare sugli autobus, un personaggio sicuramente che ha colpito particolarmente il suo omicidio, no Dario? Prima di salutarci. Certo che ha colpito Certo, certo. Eh,
4: eh, guardate, io qui ho il comunicato che è stato scritto per denunciare questa questione dal, firmato dal congresso dello Spueblos per, 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 per riconnettere questo a quello che abbiamo detto prima e a come ci sia una strategia statale dietro a tutto questo. Da giorni c'erano gruppi che minacciavano, eh, già, già Pereira, in questa città di Pereira, si era sparato sui manifestanti ferendone alcuni durante le manifestazioni. È il congresso dello Spueblos, che è una, una rete sociale molto ampia, eh, aveva già chiesto che si intervenisse e si facesse qualcosa mentre il sindaco di Pereira, signor Carlos Maglia, ha, ha chiesto, ha fatto un appello ai cittadini per creare un fronte comune di sicurezza dove partecipassero i civili con il fine di ristabilire ri, l'ordine. E questo è il fronte comune di sicurezza, è la paramilitarizzazione della società civile. Quindi arrivano questi tipi e sparano a chi sparano, a un leader giovane, riconosciuto, lo lasciano morto, ha un altro che è lì con lui e un altro eh, viene ferito gravemente ed è morto oggi, eh, definitivamente era in rianimazione ed è morto.
0: Questi Tenere. spari sono partiti da una moto, non ah. era vestito da poliziotto, si è capito che era l'omicida?
4: No, 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 no da una macchina, da una macchina. È ah. una macchina che si è avvicinata, ha suonato, ha suonato eh, si, sembrava in, per simpatizzare, no? come, come a volte uno... Clac, per, fanno una clazzonata per simpatizzare sembrava con, con gli studenti che stavano bloccando la strada studenti totalmente disarmati come dico totalmente disarmati non avevano in mano nemmeno un bastone in un'asta di una bandiera una pietra, assolutamente niente era un, un, una, una cosa totalmente pacifica si avvicinano a questa macchina questi si vede che li chiamano per dire qualcosa appena si avvicinano aprono il fuoco ripetutamente e poi partono e se ne vanno Ve, civili, civili questi non... non vestivano nessuna uniforme. Quindi adesso inizia quest'altra parte che è quella del terrore eh, e paramilitare, che sono gli stessi che poi in altre occasioni vengono utilizzati per queste operazioni di vandalismo. Sì. E adesso la prossima fase, diciamo, creiamo il caos, creiamo il terrore poi arriveranno i militari eroi della patria che salveranno la popolazione e verranno accolti come eroi, come, come in spesso succede momento, mentre... Come spesso succede, mentre noi parliamo stanno arrivando elicotteri in quasi tutte le grandi città e stanno sbarcando decine e decine di militari. Si sta preparando letteralmente l'assedio prima ancora di aver dichiarato lo stato di eccezione. Questa è la realtà in questo momento. C'è stato un comunicato di due giorni fa perché un elicottero militare a Bogotà, a Bosa, che è un quartiere periferico e quasi una cittadina connessa a Bogotà, è atterrato nel collegio, quindi in una scuola di bambini di notte, dei claretiani, di una scuola religiosa, i claretiani hanno denunciato l'evento e hanno detto non abbiamo mai dato il permesso perché questi facessero questa manovra, questo, questo sta accadendo in questo momento nel silenzio, o quasi, quasi, perché qualcosa la stampa perlomeno estera sta dicendo, però le prese di posizione della comunità internazionale sono troppo deboli, è vero che c'è stato un comunicato dell'ONU, è vero che c'è stato un comunicato dell'Unione Europea, dell'organizzazione interamericana, ma ci vuole... Molto più che un comunicato sì, perché Colombia in Colombia questo momento è molto, è molto forte, forte.
0: È molto difficile. Sicuramente io ringrazio veramente tanto Dario Ghilarducci. Adesso è arrivato il momento di salutarci. Grazie, alla prossima Dario. Un saluto. Grazie a
4: voi, ciao a tutti. Ciao.
0: Dario Ghilarducci, ricordo che è professore di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, lavora sia all'Università di Colombia che anche a Monterrey in Messico. Eh sì, è arrivato il momento di salutarci cari ascoltatori perché per chi ci ascolta in diretta oggi giovedì 6 maggio sono le 20 e 13 minuti. Perché vi mi ricordo che questa puntata va in onda in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 e, e in replica il lunedì dalle ore 16.25. Questa puntata molto intensa, monografica, l'abbiamo dedicata, come non poteva essere altrimenti, alla Colombia. Prima abbiamo fatto il collegamento con Cali, l'epicentro delle proteste in questo paese. Poi ci siamo trasferiti a Bogotà e poi finalmente abbiamo parlato con un professore che attualmente in Italia, però, lavora in Colombia. E sapete perché abbiamo fatto questa trasmissione? Perché crediamo nella verità. Crediamo in un'informazione diversa, crediamo in un'informazione alternativa e questa idea la possiamo fare solo e esclusivamente se c'è il vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301 naturalmente intestato a cooperativa informazione e cultura via Antonio da tempo numero 2 il kp 35 131 Padova. <musica> il bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione la Amici Radio Cooperativa che non dovete andare da nessuna parte quindi non c'è nessun rischio di contagio sono i metodi alternativi per aiutare alla sopravvivenza di Radio Cooperativa
4: Sentirà.
0: E io sono impaziente di sentire i vostri commenti cosa vi è piaciuto di questa trasmissione cosa non vi è piaciuto magari lo potete esprimere attraverso una mail che è latinoamericando gmail.com ripeto latinoamericando gmail.com con il con il con il contributo a Radio Cooperativa lo chiediamo ovviamente non soltanto per questa trasmissione, bensì per le altre, come per esempio fra 10 minuti o anche meno inizierà una replica di economia e società, se ci ascoltate in diretta, dalle 20.20 20 fino alle 21.50, mentre che dalle 22 fino alla mezzanotte e mezzo sarà il momento di sentire... Stasera si balla, se dico stasera si balla dico Renzo, se dico Renzo dico... Garanzia di buona compagnia sullfm 92.7 per il Veneto in genere o il ww.radiocoperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio. E mi basta da Gustavo Claro non mi resta più che ringraziarvi e noi ci risentiamo questa domenica dalle ore 18.30 con un appuntamento con l'attualità internazionale. Grazie e alla prossima.
2: Con il al futuro con il coraggio